Willkommen zum Red Podcast, dem Science-Fiction-Analyse- und Schreibpodcast. Heute mit Jürgen. Hallo Jürgen. Äh, hallo Sönke, hallo Welt da draußen. Und hallo Stefan, hallo Stefan. Oh, oh Entschuldigung, hallo Stefan, ja. <lacht> hallo ihr zwei. So, wir treffen uns heute zum 107. Mal und wie ihr vielleicht mitbekommen habt, es ist, es fehlt jemand. Also sprechen wir heute nicht über The Man in the High Castle und wie es letzte Mal schon angedroht, sprechen wir nach Dark City jetzt über Darkstar. Und wir haben noch zwei weitere Themen mitgebracht, die ihr kennt, aber sonst noch niemand, weil Jürgen sie mir nicht verraten hat. Okay. Ui. Also man kann es natürlich, in, man hätte es natürlich in den Shownotes vorher lesen können, wenn man Und sich im das Titel steht es auch. Sobald ich es weiß, schreibe ich es in den Titel. Aber ist egal. Du bist ja ein Köter. Aber pass auf, bei der letzten zu Unrecht vergessen Folge, wo ich nicht dabei sein durfte, weil Sönke mir nicht Bescheid gegeben hat. Das ist ähm, sowas von nicht wahr. Und der dann in meinem Namen eine ganz schlechte, eine ganz schlechte Moderation über meinen, einen meiner Lieblingsfilme of all time gemacht hat. Also das war ein bisschen undankbar. Wie auch immer, ähm, äh, äh, da war das auch so ein Rätselraten. Da haben die Leute erst so Tipps gegeben und die anderen sollten dann raten, um welchen Film es ging und so weiter. Und das würde ja, ich das dann gerne gar auch mal so machen. Achso, das können wir, okay, du warst ja nicht dabei. Also das, äh, die ganze Idee war, ein, ein, eine Dame hatte in Sendegate, sendegate.de ist die deutsche unabhängige Podcast-Community gefragt, ob, mal, ob sie beim Podcast mitmachen kann. Und dann habe ich ihr dieses Format zu Unrecht vergessen vorgeschlagen und sie sollte das moderieren. Und natürlich sind alle Leute aufgetaucht, außer der Dame. <lacht> <lacht> Na egal. Auf jeden Fall, die, wir haben diese eine Folge aufgenommen und ich hatte dann vergessen, sie rauszuhauen und habe sie dann, glaube ich, vor einem Monat oder so rausgehauen. Ja, und dann hat sie Jürgen gehört, endlich. Gut, also machen genau. wir ein bisschen zu Unrecht vergessen. Genau. Er hat sie vergessen. Er hat sie vergessen. Er hat die Folge zu Unrecht vergessen, zu Unrecht vergessen. Oder zu Recht. Wer weiß, wer weiß. Nein, Nein, ist toll. Die war gut, die war gut. Alles schön. Okay, gut, dann fangen wir an. Fangen wir an. Fangen wir an mit einem Film, von dem den Titel kennen wir, aber wir wissen nicht, ob er zu Unrecht oder zu Recht vergessen wurde oder ob er überhaupt nicht vergessen wurde. Ja, ich wollte ich wollt erstmal eigentlich so, ein, so einen tollen Bild abmachen, euch ein bisschen raten lassen, aber ihr wisst ja dummerweise alle schon, was so ein Film das ist. Deswegen steigen wir direkt ein. Es geht um Dark City und, äh, Dark City sage ich schon, es geht natürlich um Dark Star. Ähm, und Dark Star ist ein Film, ähm, muss ich jetzt mal sagen, bei mir. Ich habe immer mal wieder von gehört und habe ihn auch vor Jahren mal geschaut, aber das war einer der Filme, da konnte ich mich überhaupt nicht mehr dran erinnern. Und jetzt habe ich ihn extra für dieses Format, habe ich ihn quasi wieder rausgekramt, habe ihn erst gestreamt auf Deutsch und habe mir jetzt hier sogar noch die Anniversary Edition auf DVD geholt, mit fantastischen Extras. Ja, und vielleicht ähm, für die HörerInnen noch mal ganz kurz, worum geht's? Ähm, es ist Sci-Fi und es ist eine Sci-Fi-Comedy. Davon gibt es ja nicht allzu viele. Und ähm, ich habe tatsächlich, während ich den Film geschaut habe, noch mal kurz geschaut, was ist denn das für ein Genre? Und war sehr beruhigt, als es Comedy war, weil ich dachte, vielleicht ist der Film unfreiwillig komisch, aber er ist absichtlich komisch, was ja schon mal gut ist. Ja, ähm, der Film spielt im 22. Jahrhundert ungefähr und wir begleiten die Crew auf der Darkstar. Ähm, das, die Darkstar ist ein Raumschiff, das unterwegs ist und ich glaube schon so seit knapp 20 Jahren im All unterwegs ist. Ähm, und deren Aufgabe ist, Planeten zu finden und sie dann zu zerstören, falls sie für die Kolonisierung des Universums gefährlich sein könnte. Ich weiß nicht genau, wie das zusammenhängt, aber die Menschheit will sich ausbreiten und manchmal sind instabile Planeten im Weg und müssen weggesprengt werden. Ja, die Crew, die ist also wie gesagt seit 20 Jahren unterwegs und ich würde sagen, nicht gerade vom Glück verfolgt. Mhm. Der Commander ist tot und liegt in der Gefriertruhe sozusagen. Ähm, das Quartier der Mannschaft ist zerstört, die hausen jetzt im Lagerraum, äh, der Klopapiervorrat ist äh, abhanden gekommen oder zerstört worden. Ich schon wieder lachen. 
<lacht> und entsprechend ist die Stimmung, würde ich mal sagen, eher weit unten. Ne? Also man, äh, es geht irgendwie los, ganz klassisch. Wir sehen die eingeengt in ihrem ja, Cockpit sitzen. Ne? Der eine schneidet sich die Barthaare und irgendwie kotzen sie sich, glaube ich, alle so ein bisschen an, gehen sich auf die Nerven. Ja, und dann ähm, äh, fliegen die in so einen Nebel rein und von da an geht es irgendwie alles ein bisschen abwärts, ähm, weil Computersysteme ausfallen. Ich will jetzt für die Leute, die den Film noch gar nicht geschaut haben, gar nicht zu viel verraten, weil manches muss man gesehen haben, bevor man es hört. Ja, äh, ähm, ich kann es mir jetzt ja. nicht verkleifen, ich muss von einer Szene schwärmen, weil die einfach so herrlich, weil die so herrlich schreck ist. Die sitzen auf beengtem Raum, langweilig sich zu Tode und dann sieht man schon so eine ganz ungewöhnliche Kameraeinstellung. Einer hockt da in diesem beengten Raum und man sieht den Bauch des anderen Crewmembers <lacht> so, so auf, auf Kopfhöhe des anderen und die also diese Kameraeinstellung ist schon sehr seltsam und der und der eine den man nur nur so bauchabwärts sieht holt in ganz langsamer Bewegung auf seinem Overall einen Gummihut raus ja. und, und, und der andere schlägt ihm das er wutet Brand aus der Hand ah das ist so herrlich absurd ich habe ach das gibt so tolle Szenen in dem Film das ist echt, also, der ist echt wirklich toll er ist wirklich super lustig sagen. Da, ja. da sind wirklich ein paar abartige Dinge dabei und vielleicht noch Ganz kurz Trivia, bevor ich dann auch zu, zu meiner Meinung komme. Äh, denn unter anderem diese legendäre Gummihuhn-Szene, da gibt es ja noch andere. Äh, dann fängt einer an, irgendwann auf, ähm, auf Gläsern, ne, auf so Einmachgläsern Musik zu spielen. Die sind mit Wasser befüllt und er, er klöppelt also dran rum. Und das sind nämlich alles Szenen, die wurden später hinzugefügt, weil der Film war ähm, ein Studentenwerk von John Carpenter, habe ich, glaube ich, noch gar nicht gesagt. Ähm, ja, hat er gemacht als Filmstunde. Genau, sein Erstlingswert. Und es war damals glaub, so knapp 45 Minuten lang. Kam mega gut an. Und dann hat man gedacht, naja, dann bringen wir das ins Kino. Und dann haben sie gesagt, ja, ein Kinofilm ist aber 45 Minuten ein bisschen kurz. Und dann haben sie 50 zusätzliche Minuten geschossen. Und ich glaube, da sind ihnen so ein bisschen die Handlungsstränge ausgegangen. Deswegen sehen wir Gummihühner, wir sehen Musikeinlagen, <lacht> <lacht> Zauber- oder Clowns-Einlagen. Also, oder die Sache, ähm, wo der im Aufzug stecken bleibt, das, yeah, auch so genau. das ist so absurd. Das ist, das ist absolut absurd. Äh, und, aber irgendwie muss ich sagen, man merkt bei dem Film trotzdem, dass die Leute, die dran beteiligt waren, eben äh, Carpenter, aber was auch interessant ist, dass der Co-Autor ähm, später eine richtig steile Karriere hingelegt hat. Erst ein bisschen mit Special Effects, der war unter, unter anderem bei Star Wars dabei, aber er hat dann auch den Alien-Film mitgeschrieben. Und mhm. die, äh, eine andere legendäre Szene spielt ja mit einem, sagen wir mal, Alien der im Deutschen irgendwie holprig übersetzt Exot heißt und ist ja eigentlich eins zu eins ähm, vorweggenommen, was später in Alien dann umgesetzt wurde. Ja, ähm, wir dürfen auch nicht, ähm, nicht verschweigen, dass so O'Bannon zu ähm, Jodorowsky gekommen ist. Der hat Darkstar gesehen und fand stimmt, Darkstar ja. unglaublich gut und hat dann O'Bannon äh, angeschrieben und hat gesagt, das, das, das brauche ich, das sind die Art von Special Effects, die ich für Dune brauche. Wir haben ja 24 Stunden Dune-Podcast aufgenommen, nicht, dass das irgendwer vergisst. Da sprechen wir auch sehr, sehr doll über O'Bannon. Ja, ähm, 60.000 US-Dollar soll gekostet haben, die, der Film, und ist dann natürlich ein, ein, hervor, ein, ein unglaublicher Success. Und was ich auch toll finde, ich mag an, an Carpenter, dass er so Hit und Miss ist. Ja, also was heißt 20, 30 Filme gemacht und wollte ich mal ganz, achso, ähm, ich, ich wollte eigentlich reinrufen, aber habe es dann nicht gemacht, dann hat es Jürgen doch gemacht, habe ich, hab ich mich jetzt fast auf die Zunge gebissen, dass ich es nicht gemacht habe. Du hast gesagt, Hä? warum, warum äh, lassen sie die Sonnen explodieren? Ja, weil sie fürs, für die Bevölkerung, also für, 
für die menschliche Zivilisation gefährlich sind. Wie kommt das? So eine Sonne kann zu einer Supernova werden irgendwann. Und wenn die Sonne zur Supernova wird, ersteht so ein Gamma-Blitz. Und wenn du in diesem Radius von diesem Gamma-Blitz drin bist, dann kannst du halt den komplette, kompletten Planeten ausradieren. Das ist sehr unwahrscheinlich, dass das passiert. Aber wenn sich jetzt die Menschheit über das gesamte Universum ausgebreitet hat, dann trifft halt auch ein zufälliger Gamma-Blitz einen Planeten, auf dem Menschen sind. Also das ist total krude also, Idee. Was das Unwahrscheinliche... Moment, mhm. was das Unwahrscheinliche anbetrifft, ich habe tatsächlich auf spektrum.de, das ist die Homepage von Spektrum der Wissenschaft, mhm. habe ich tatsächlich mal einen Artikel gelesen, der hat mich dann schon sehr verstört, der trug die Überschrift galaktische Sterilisation und ja. tatsächlich ist das eine ist das eine Theorie für das Fermi-Paradox, warum sind wir denn alleine, wenn wir in den Himmel gucken, wieso haben wir noch nichts gesehen, weil ein Gamma-Blitz ein gar nicht so seltenes kosmisches Ereignis ist und wenn sowas passiert, dann frittiert dieser Gamma-Blitz einfach alle habitablen Planeten, wenn die einfach zu nah in der Reichweite sind, da wird einfach die Atmosphäre weggebrannt und würde das der Erde auch passieren, dann können wir halt einpacken. Also wenn unsere Sauerstoffatmosphäre einfach mit einem Fingerschnippen weggebrannt ist von so einem Gamma-Blitz, dann ist halt aus die Maus. Und das hat eine Theorie, weil in so, warum in so vielen Fällen, obwohl der Planet eigentlich alle Kriterien erfüllt mit habitable Zone, nicht zu so warm, nicht zu so kalt und sonst irgendwie was, ne? warum da kein Leben entstehen konnte. Und das ist genau der Grund. Das ja. ist eben. Ja, da haben sie dann ausgerechnet, dass, dass, dass die Chance dazu auch ziemlich gering ist, weil das Universum oder beziehungsweise die Milchstraße als Galaxie ist unglaublich groß. Da passieren natürlich auch diese Gamma-Blitze relativ häufig. Aber die Galaxie ist halt unglaublich groß. Und das ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Planet vom Gamma-Blitz getroffen wird, gerade in der Zeit, in der da Leben existiert, ist sehr unwahrscheinlich. Aber egal, ist vollkommen richtig. Es ist eine der Theorien, genau wie der dunkle Wald und so weiter, haben wir eine eigene Folge zugemacht. Jürgen verlinkt das wie, wie, wie immer. Ähm, mhm. Aber auf jeden Fall, das ist halt die, diese, diese wahnsinnige Idee, warum die das machen, diese, diese Sonnen in die Luft zu jagen. Und die haben natürlich auch noch andere Gründe, warum sie irgendetwas machen. Und ähm, äh, sie suchen auch nach intelligentem Leben. Und Aber das, was dem Captain dann am meisten oder dem, dem, dem in Verantwortung befähigen Person am meisten Spaß macht, ist Planeten in die Luft zu jagen. Deswegen tut er das. Also Sonnen in die Luft zu jagen, nicht Planeten. So, da wollen ja, wir ein bisschen. Da gibt es auch die eine, so ganz kurz, da gibt es nämlich die, auch eine, eine Szene, wo sie dann äh, potenziell intelligentes Leben finden, wo man ja denken sollte, das wäre auch mal ein Highlight. Dann sagt er, ach, egal, ich will jetzt was zerstören. Genau. genau. <lacht> das sind die verschiedenen Missionen, die sie haben. So, so ein One-Way-Trip durchs Universum, die haben halt einen Haufen Bomben. Ach ja, und Diskussionen mit Bomben und so weiter. Was ich jetzt beim bisschen Trivia-Lesen festgestellt habe, ist, dass das Ende, das kam ja auch irgendwie, also ich habe den Film als erstes gesehen, habe dann aber vor ein paar Jahren mal eine Anthologie uh, The Illustrated Man von Bradbury. Ich mag Ray Bradbury sehr gerne, machen wir auch mal eine Sendung zu. Fand aber jetzt den Illustrated Man nicht so gut wie alle anderen. Und da gibt es eine, eine Geschichte, der ist ein Ende dieser Kurzgeschichte Kaleidoskop darauf, das ist die Inspiration für das Ende von ähm, Darkstar. Das wusste ich nicht, aber wenn man die Kurzgeschichte dann liest, ja, dann, dann, ist es, dann ist es sehr offensichtlich, also so ein Glass-Shattering-Moment. So ein bisschen zu unserem Freund Carpenter, was hat er denn alles gemacht? 74 hat er gemacht Darkstar, äh, fantastisch, haben wir schon gesprochen. Dann kam Salt on irgendwas, 76, Halloween, den kennt jeder, The Fork. Dann der berühmte Escape from New York, wie heißt der in Deutsch? 
Klapperschlange. Ich kenne genau. die Klapperschlange genau, und die Klapperschlange. Escape from L.A., das war das Sequel davon. Genau, so, das Original heißt Escape from New York, ein hervorragender, sehr günstig gemachter äh, Film. Da haben sie, by the way, diese 3D-Animation, dieses Gitternetz ähm, von New York, auf das, man, auf das er dann zufliegt, unser äh, Kurt Russell, das war zu teuer gewesen, das als, äh, als Cut-Animation machen zu lassen. Also haben sie ein Modell genommen von New York äh, und haben das mit, mit, äh, mit, mit Leuchtstreifen die Gebäude gemacht und dann das Ganze dark, äh, dunkel gemacht und dann haben sie das abgefilmt. Also das heißt, diese Computeranimation, die man am Anfang sieht, auf diesem zu, wenn, man, wenn er zufliegt auf New York, die ist nicht computersimuliert, die ist analog. Weil <lacht> nicht so... So geil, weil es zu den, ja, was einfach zu viel Arbeit war damals. Und dann natürlich der hervorragende This Thing. Das Ding von einer anderen Welt. Ähm, dann hat er tatsächlich Christine verbrochen. Äh, Habe ich nie gesehen, aber ist einer der schlechtesten Stephen King Bücher aller Zeiten, die natürlich auch keine besonders gute Verfilmung dann haben kann. Dann hat er äh, 86 äh, Big Trouble in Little China. Prince of Darkness ist okay. They Live. Ein weiterer hervorragender komödiantischer der ist toll, ja. Ja, der ist fantastisch. Memories of an Invisible Man kenne ich nicht. Und dann auch The Mouse of Darkness. Äh, of Madness, sorry. In the Mouse of Madness. Einer der besten ähm, Horrorfilme aller Zeiten. Dann The Village of the Dams. Ein Horrorfilm kenne ich nicht. Escape from L.A. Haben wir schon mal besprochen. Vampires Ghost of... <lacht> einer der schlechtesten Filme der Welt. Eigentlich sollte es einen dritten Teil noch geben, Escape from Earth, der wurde aber nie gemacht. Genau. Eigentlich sollte das eine Trilogie werden. Ich denke, Escape from L.A. ist schon bad enough. Aber dann also, ja. also Ghost of Mars und dann ähm, The Ward in 2010. Also man sieht so Zwischendrin, das sind wirklich, 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 es hat nicht so viele Filme gemacht. Ich glaube glaub Ghost, glaub Ghost of Mars, da geht es ja um Zombies auf, der, auf Mars, oder? Kann das sein? Ja, der ist super mit, 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 äh, mit, mit Ice Cube. Ice Cube. Ja, ja, der ist, oh Gott, der oh ist Gott. weil das lustige ist, ich habe dann Jahre später habe ich ähm, einen Fehlgriff getan bei meinen Hörbüchern. Es gibt die ähm, äh, Threshold-Serie von Peter Kleins. Äh, die ersten beiden Romane sind unfassbar gut. Und dann hat er als dritten hat er tatsächlich einen Roman geschrieben über Zombies auf dem Mond. Und der ist einfach strunzbescheuert. Es ist unfassbar, dass ein und derselbe Autor nach zwei unglaublich guten Romanen so einen Müll rausgehauen hat. Boah, war der schlecht. Und dann ich habe die ganze Zeit überlegt, woher kennst du das? Woher kennst du das? Zombies auf einem atmosphärelosen Planeten. Genau, an Carpenter hat mich das erinnert. Das war's. Aber was ich beim Carpenter jetzt auch mhm. wirklich äh, in diesem Film wieder, um da mal zurückzukommen kurz, relativ beeindruckend finde, ist, dass man schon merkt, obwohl da wirklich kein Budget war, ja, ähm, dass also du merkst schon, dass es nicht irgendwie irgendein Student war. Und ich meine, das zeigt ja, dass, dass er und auch der Autor später eine Karriere hatten. Die haben schon aus sehr wenig sehr viel gemacht. Ne? Genau. Weil ähm, das, also wie, wie die Special Effects, ich meine, jetzt lacht man drüber, ne? aber damals für die Zeit war das wirklich äh, gar nicht so schlecht mit den Mitteln. Ne? Ich denke überhaupt, das, das hat nicht schlecht, es ist so schlecht gar nicht gealtert. Und wenn man jetzt andere Sachen an, The Thing ist immer noch fantastisch. Und auch They Live ist immer noch fantastisch. Also mit, mit Dark Star, The Thing und They Live haben wir drei, drei wirklich ikonische Science-Fiction-Filme mhm. von einem ja. und demselben Regisseur. Dann kann man natürlich noch diese Escape-Filme mitmachen. Die sind auch nicht schlecht. Ähm, was, man, was ich das Gefühl habe, und das ist vielleicht mein persönliches Gefühl, immer wenn er zu viel Geld bekommt, dann wird es nichts. Aber wenn er wirklich kaum Geld hat, 
dann, 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 dann wird er extrem kreativ, wie diese Sache, dass du, okay, ich habe kein Geld für eine Cut-Animation, aber wir haben eh ein Modell von, von New York, lass uns das einfach abkleben und dann das Licht ausmachen und dann machen wir die Kamerafahrt ja. da drüber und dann reißen wir es wieder, die, die Klebebänder wieder ab und fertig ist die, ist die Sause, ja. Hat drei Tage gedauert, keine Ahnung, was das gedauert hat, das abzukleben und zu filmen, aber sie mussten die Cut, ähm, die Cut-Szene nicht bezahlen, die damals so teuer gewesen wäre. Weißt du, so, so ähnlich sagt man ja auch über Robert Rodriguez, ne? Der ist ja auch mit Mini-Budget, macht er Klassiker und wenn er dann auf einmal richtig Budget hat, oh, äh, ja. dann wird es ja. immer schwierig. Ja, ja ich habe die, hab die Robert Rodriguez-Trilogie gesehen und es, äh, es ist so schade, dass der dritte so Müll ist. Also sein Erstlingswerk war tatsächlich damals El Mariachi mhm. und dann Desperado, einer der lustigsten Filme ever. Ne? Der, der, der habe ich so oft geguckt, so wie, ähm, so wie tatsächlich Abputze von Badesalz und Desperado das sind die beiden <lacht> Filme, die ich am allerhäufigsten gesehen habe und bei beiden kann ich die Dialoge mitsprechen weil ich die so oft gesehen habe. Und ähm, Desperado ist einfach so genial mit auch äh, teuren Schauspielern wie äh, El Mariachi, damals mangels Budget noch nicht machbar war, aber die sind be haben beide einen tollen Charme. Und dann hat er Jahre später Once Upon a Time in Mexiko dran gehängt und der ist einfach, wow, der ist furchtbar. Ja, also ja, manchmal ist, ist viel schade, Geld schade, zu schade. haben kein Improvement. So. Leider nicht. Dann ein großer Daumen hoch von uns allen dreien für Darkstar. Mhm. Also Filme mit Dark im Titel scheinen ganz gut zu laufen bis jetzt zumindest. So Jürgen, möchtest du erzählen oder soll ich erzählen, was ich ja, mitgebracht habe? Was gerne, dir lieber? Gerne, gerne. Ich, äh, ich mache gerne weiter, ich mache gerne weiter, denn ähm, ich gebe euch jetzt einfach mal ein paar Tipps und guck mal, ob ihr drauf kommt. Es hat auch mit Dunkelheit zu tun. Es ist auch ein Science-Fiction-Film, selbstverständlich. Wir sind hier ein Science-Fiction- und Schreib-Podcast. Und tatsächlich hat mir die letzte Folge oder die erste Folge von der Unrecht zu Unrecht Vergessen-Reihe hat mich auf die Idee gebracht, denn da wurde was besprochen. Da habe ich mir gedacht, boah, das hätte ich auch genommen. Weil ich mir dachte so, ich wusste gar nicht, dass das zu Unrecht vergessen ist, aber super, dass mal jemand so ein Plädoyer dafür gehalten hat und der dachte mir, hm, schade, jetzt ist das schon weg, was ist denn noch ähnlich cool ne? und würde mir dann auch gefallen und so, ich gebe euch jetzt mal ein paar Tipps und zwar fange ich erstmal mit dem Cast an, bei dem Film spielen mit Chris Evans, den kennt man als Captain America dann, da muss ich jetzt aufpassen, dass ich den Namen richtig ausspreche, ähm, Hiroyuki Sanada Snowpiercer. spielt mit. Dann, nein, äh, Snowpiercer ist auch nicht schlecht, aber das ist er nicht. Ne? Benedict Wong, der ist auch im Marvel-Universum, da heißt er einfach nur Wong. Dann Mark Strong, den kennen wir zum Beispiel aus den Kingsman-Filmen, spielt mit. Dann, wovon du ein großer Fan bist, äh, Sönke, Michelle Yeoh spielt mit. So, was zum Teufel ist das für ein Film? Von welchem Film spreche ich? Regie Danny Boyle. Danny Boyle hat unter anderem auch gemacht Slumdog Millionär, der hat dann Oscar gekriegt. Äh, 28 Days Later hat er gemacht. Und äh, 127 Hours hat er auch gemacht. Hat er als Regie geführt. Sagt euch nichts. Dann sage ich noch, den Hauptdarsteller Killian Murphy hat in dem Film mitgespielt, von dem ich spreche. Na, na, na. Ich bin blank, leider. Ich habe im Hinterkopf irgendwas, dass ich es neulich mal gelesen hätte vielleicht, aber nee, mir, mir sagt das passe gar nicht. Er ist aus dem Jahr 2007 und der Film heißt Sunshine und wurde damals als ah. solide Science-Fiction bezeichnet. Ich habe mir den angeguckt und ich habe mir auch gedacht, okay, ja, ich finde auch, dass das ein solider Science-Fiction-Film ist, nämlich da hat ähm, Professor Brian Cox 
damals auch äh, CERN-Mitarbeiter und ist Dozent an der Manchester University als wissenschaftlicher Berater mitgearbeitet bei dem Film. Ähm, den habe ich mir damals als DVD-Release äh, angeschaut, den Film, und habe mir dann nochmal angeschaut mit dem Audiokommentar von Brian Cox. Ähm, und das hat den Film umso interessanter gemacht, das hat das Erlebnis dieses Films umso sehr vertieft, weil der äh, äh, alle möglichen Szenen mit Hintergrund, also mit Kommentaren versehen hat, die haben für alle äh, Figuren wirklich sich Hintergrundgeschichten überlegt, um diese Figuren auch authentischer zu machen. Und ähm, jetzt werde ich mir endlich erzählen, worum es geht. Es geht aus von der Theorie, und die kommt tatsächlich von CERN, dass es ein äh, kosmisches Phänomen namens sogenannten Q-Balls geben könnte, äh, welche einen negativen Einfluss auf die Fusionsreaktion äh, unserer Gestirne, sprich die Sonne, haben. Und das Problem ist, die Sonne erlicht, aber nicht einfach, weil ähm, die, äh, die Fusionsbrennstoffe aufgebraucht sind, sondern die äh, Sonne erlicht durch eine andere Ursache, nämlich durch einen sogenannten Q-Ball. Und dann wird eine Mission Richtung Sonne geschickt, um den Fusionsreaktor Sonne wieder anzuschmeißen mit einer Bombenzündung, indem nämlich dieser Q-Ball zerstört wird, der in der äh, Sonne sitzt. Und ähm, Brian Cox sagt auch, naja, also er wettet jetzt mal 15 Pfund, äh, ob diese These der Q-Balls sich in den nächsten 10 Jahren bestätigen lässt oder nicht. Ne? Ähm, diese 10 Jahre sind verstrichen. Bisher wurde nicht nachgewiesen, dass es so ein kosmisches Phänomen wie den Q-Ball tatsächlich gibt. Wie auch mhm. immer. Wir gehen mal davon aus, ne? Suspension of Disbelief, dass es so etwas geben könnte. Die Erde würde äh, äh, erkalten, weil die Sonne an Leuchtkraft verliert. Und es macht sich halt eine Mission auf den Weg Richtung Sonne, um die Sonne neu zu zünden. Mit einer Superbombe, die so groß ist wie Manhattan. Ursprünglich stand im Drehbuch, die Sonne soll so groß sein wie die Masse des Mondes, soll also eine eigene Gravitation erzeugen. Und dann wurde dann gedacht, ja, also okay, das ist dann ein bisschen zu sehr drüber, denn also so ein Ding könnte man eigentlich nicht bauen, eine Bombe in der Größe und dann ein Raumschiff bauen, was sich auf dem Weg des Mondes macht. Das ist dann ein bisschen zu sehr drüber. Ähm, mittlerweile haben wir einen Autor wie äh, Liu Zixin, der eine Kurzgeschichte namens Die Wander der Erde geschrieben hat, der war, ist dann noch mehr drüber gewesen mit seiner Story, aber egal. Also, man macht sich auf den Weg mit einer Bombe so groß wie Manhattan, aber, und das hat es zusammen, äh, gemeinsam mit Event Horizon, der hat mich nämlich auf die Idee gebracht, diesen Film hier auf die Liste zu setzen, von zu Unrecht vergessen, ähm, die erste Mission ist irgendwie verloren gegangen. Hm? Ähm, und die zweite Crew macht sich jetzt auf den Weg, die Icarus 2, der Name ist natürlich nicht zufällig gewählt, Icarus aus der äh, Mythensage, der griechischen Mythensage äh, mit dem über... Ähm, übermütigen Jungen, der mit äh, Flügeln, die mit Wachs zusammengeklebt sind, zu nah an die Sonne kommt und äh, deshalb ähm, zu Tode stürzt ins Meer. Ähm, ja, also die Icarus 2 macht sich auf den Weg zur Sonne, ähm, mit einer Bombe beladen und sie ist die letzte Hoffnung der Menschheit, denn wenn diese Mission scheitert, dann äh, ist die Menschheit verloren. Und an Bord dieser Crew sind äh, lauter Spezialisten, jeder in einem Fachgebiet, aber der allerwichtigste in dieser Crew ist eben der Physiker, gespielt von Killian Murphy. Er ist das wichtigste Crewmitglied, denn er weiß als einziger, diese Bombe zu bedienen. Und man kann es sich denken, wie bei dem Kinderlied äh, Zehn kleine Fische äh, gehen nacheinander die Crewmitglieder hops und es muss auch tatsächlich äh, entsch entschieden werden, okay, wer darf jetzt weiterleben, wer muss unter Umständen geopfert werden und es ist halt klar, äh, der Prof, äh, der, der äh, Physiker ist der wichtigste an Bord und äh, das geht dann tatsächlich so weit, dass manche sich dann auch wirklich für die Mission opfern, da, nur damit er überleben kann. Ähm, sie machen aber auf dem Weg dorthin leider einen folgeschweren Fehler, denn auf dem Weg zur Sonne, als sie mittlerweile in ähm, 
ja, in den funkstillen Bereich kommen. Sie sind irgendwann der Sonne so nahe gekommen, äh, dass Strahlungsinterferenzen den Funkkontakt mit der Erde unmöglich machen. Ähm, stöbern Sie die Icarus äh, 1 auf. Das heißt, das Schiff ist doch nicht verloren. Und dann kommen Sie auf die Idee, hm, okay, äh, Zwei Chancen zu haben ist besser, als nur noch eine Chance zu haben. Und mit der Überlegung, wenn wir dieses andere Schiff äh, aufsuchen und äh, dort der Bomber habhaft werden, sollte die noch funktionstechnisch sein, haben wir immerhin zwei Chancen, ähm, diese Mission erfolgreich zu Ende zu bringen. Aber das Ganze ähm, verläuft leider katastrophal. Schon beim Andocken an das andere Schiff passiert eine Katastrophe. Die Leute, die, an das, äh, die auf das Geisterschiff übergesiedelt sind, äh, können nicht mehr zurück. Und da gehen dann schon die ersten Leute drauf. Ähm, es gibt einen letzten Überlebenden auf dem ersten Schiff. Der hat allerdings den Verstand verloren und rennt dann halt metzelnd ähm, durch die Icarus 2. Bis zum Schluss hat nur noch einer übrig bleibt. Und äh, das Ganze hat, man merkt das auch visuell, man merkt das von der Stimmung, Anleihen an viele andere Science-Fiction-Filme. Es hat Anleihen atmosphärisch an Event Horizon. Es erinnert auch an äh, die Alien-Filme. Und mir, wie gesagt, hat das sehr, sehr gut gefallen, weil viele Dinge, die man in dem Film sieht, auch wirklich ja, naturwissenschaftlich authentisch sind und manche Sachen hat man dann halt Hollywood-mäßig übertrieben und da hat man dann halt, äh, zumindest bei der DVD-Version, äh, durch die Audiokommentare von Brian Cox dazulernen können. Also, da ist so zum Beispiel jemand schutzlos dem All ausgesetzt und äh, friert binnen Sekunden ähm, und dann wird man darüber belehrt, ja, so geht das eigentlich nicht, äh, denn eigentlich äh, kühlt man nur durch Strahlung aus und man wird nicht so schockgefrostet, wie man das da sieht, das ist ein bisschen übertrieben, äh, ähm, aber dann passiert das halt so und so äh, und so weiter und das ist halt wirklich also sehr interessant, es war sehr, sehr aufschlussreich, diesen Film zu, äh, zu sehen, weil ich auch tatsächlich sehr viel über Astrophysik dazugelernt habe durch eben die Audiokommentare. Ich werde ähm, da natürlich entsprechendes verlinken. Die Filmmusik ist auch toll, da gibt es äh, Tracks auf YouTube zu finden und es gibt einen äh, ganz tollen Song von einer Elektroband aus dem Vereinigten Königreich, äh, Orbital heißen die, die haben ihre, auf ihrem letzten Album Monsters Exist äh, auch einen Song produziert, äh, zusammen mit einem Vortrag von Brian Cox, ähm, der auch ganz, ganz toll ist, ähm, There Will Come A Time und den werde ich selbstverständlich auch zum Anhören in die Shownotes verlinken. So, habe fertig und jetzt könnt ihr auch sagen, wie toll ihr diesen Film findet. Ich fand den scheiße. Ich habe ihn nicht gesehen. Ach, du hast keine Ahnung. Ich habe ihn sogar auf DVD, habe ich gerade festgestellt. Ähm, was du nicht erwähnt hast und was ich auch gerade nicht bei Wiki finden kann, das ist ein Remake. Und das Original ist wirklich ziemlich alt aus den 80ern. Muss, muss aber einen anderen Titel haben. Solaris dachte ich, oder? Oder nein, täusche nein, ich mich so, Solaris nee, ist, hat ist Slam. Solaris habe ich vergessen. Habe ich Stimmt, ich habe auch vergessen zu. Er ist auch inspiriert von Solaris. Das habe ich vergessen zu erwähnen. Genau. Solaris wird genannt, Alien wird genannt ähm, als als Referent und noch irgendein dritter Film, ja. der so visuell. Genau. Und äh, wo wir schon dabei sind, ist es äh, ein Remake. Das habe ich tatsächlich nicht gelesen. Ähm, das Drehbuch stammt von Alex Garland. Und äh, der ist auch verantwortlich für Ex Machina, für die Auslöschung und auch für Never Get Let Me Go. Ähm, die Verfilmung des gleichnamigen Romans, der auf Deutsch zu finden ist unter dem Titel Alles, was wir geben mussten. Ähm, der ist auch wirklich toll. Es gehört auch zu einem Genre Science Fiction. Der ist aber gerade dramaturgisch richtig toll. Also wenn man von Andrew Garfield nichts hält als Spider-Man, sollte man sich Never Let Me Go anschauen. Ähm, da spielt er wirklich toll. Also da ist er auch wirklich ein toller Charakterdarsteller. Das muss man einfach mal anerkennen. Genau. Also von Never mir Let Me Go haben wir mal erwähnt oben. bei der Das freut mich. Never Let Me Go haben wir übrigens äh, besprochen bei der ähm, na, sag schon, bei der Genetikfolge, die die gemacht haben. Ja. Kommt auch in die Show Notes. Also ich muss das, äh, ich muss hier mal endlich gucken. 
weil ich weiß, ich bin nicht der Einzige, der ihn lobt, aber ich mochte, ich finde es nicht, es ist immer dieses... Ich also weiß, ich es gibt ne, wirklich, ich habe die, ich habe die Trivia durchgelesen. Ich habe nirgendwo gelesen, dass das ein Remake sein soll. Also mich wundert, dass du das ja, behauptest. Ja, ich sehe es auch nicht. Ich sehe es auch nicht. Kann das nicht bestätigen. Aber ich finde den Original. Vielleicht ist halt genau du da was. Also es, nee, es ist genau dieselbe Geschichte. Ich, ich habe das im Kopf. Es ist dieselbe Geschichte. Es ist eine Mission auf dem Weg zur Sonne. Die Sonne ist ist auf dem Weg zu erkalten. Es geht nicht um Cubals, die es by the way nicht gibt. Und ähm, äh, die, Sonne, die wird aber auch durch eine Atomrakete geschaut. Sie finden eine zweites. Das erste Schiff ist auch auf dem Weg verloren gegangen. Das hieß auch Icarus. Wie gesagt, all das, all das hat tatsächlich Parallelen zu Event Horizon. Also bei Event Horizon nee, ist, ist es auch so. Ähm, neu, neuer, ja, aber bei Event Horizon ist es ja auch so. Ne? Neuer, ähm, äh, neuer Hypersprungantrieb. Äh, Schiff ist verschwunden. Man macht sich auf die Suche, das Schiff zu finden. Dann sind da äh, Verrückte an Bord. Äh, es passieren albtraumhafte Ereignisse und so weiter. Und deshalb dachte ich mir, haha, okay, das hat tatsächlich einiges gemeint. Hm. Ja, das stimmt. Also jetzt, wo du sagst, hat er echt viel mit, äh, also, also eigentlich gar nichts, aber die Prämisse irgendwie dann doch wieder mit Event Horizon. Genau. Und ich meine auch, dass ich mich damals erinnern kann, dass es hieß, das ist ein, das ist ein Remake von irgendeinem anderen Klassiker, der der in, in, bei uns nicht so wirklich bekannt war. ja. Aber ähm, mhm. ich finde auch jetzt gerade nichts. Aber ich finde, äh, ich fand den Film damals Bombe. Aber ich kann mich ehrlicherweise auch nur noch an den Schluss erinnern, den ich aber mega atmosphärisch fand irgendwie, mit diesem Sonnensegel, wie sie auf die Sonne zufliegen und so weiter. Ja. Und jetzt, wo du sagst, dass Orbital die Musik gemacht hat, muss ich mir auf jeden Fall nochmal anhören, weil die finde ich richtig gut. Äh, also ich ja, muss nein, mir da mal muss, angucken. Nein, da muss ich was richtig stellen. Da muss ich was richtig stellen. Die Musik selber ist nicht von Orbital. Also der Sound ist ah. nicht von, äh, Soundtrack ist nicht von Orbital. Der Soundtrack ist von anderen äh, tollen äh, Machern. Aber äh, Brian Cox, der einfach so eine tolle Charakterstimme hat, mhm. der war der wissenschaftliche Berater und deshalb war damals die DVD mit dem Audiokommentar zu schauen einfach ein sehr tolles Erlebnis. Ah, okay. Und Brian Cox wiederum hat zusammen mit Orbital einen sehr sehr coolen Song gemacht, There Will Come ah, a Time. Okay. Ähm, und da hält er einen ganz tollen. Das ist eigentlich kein richtiger Song, sondern das ist ein Vortrag, wo Brian Cox einen Vortrag darüber hält über die die, äh, über die Unendlichkeit des Universums. Also, dass am Ende alles den Kältetod stirbt äh, und sonst irgendwie was. Ähm, und ähm, das ist halt mit so, mit so äh, sphärischer Musik äh, unterlegt äh, von Orbital und das ist einfach ein ganz, ganz toll komponierter Song, wo einfach auch dieser Vortrag äh, sich ganz toll atmosphärisch ergänzt mit der Musik, muss ich sagen. Und das, also ich bin ein großer Fan von Brian Cox als Redner. Der ist einfach, dem ist einfach toll zuzuhören, finde ich. Wer die Musik gemacht genau. hat, jetzt habe ich äh, kurz spicken müssen, Underworld war es. Die sind natürlich auch sehr gut, wenn man drauf steht. Ja. Underworld sind auch super, genau. Ähm, äh, noch kurzes Funfact, Sönke, das wird dich freuen. Michelle Jo hat ähm, eine Audition gehabt für äh, diesen Film. Also sie wollte bei Sunshine mitmachen. Und ähm, Danny Boyle war so begeistert von ihr. Er hat gesagt, ich will die unbedingt bei dem Film dabei haben. Und er hat, dir das, äh, hat gesagt, such dir irgendeine Rolle aus, die du haben willst. Ähm, und äh, wir schreiben zur Not das Drehbuch um, dass es dann eine weibliche Rolle ist. Sie hat sich dann für die Botanikerin an Bord entschieden. Und wer eigentlich auch gerne bei dem Film dabei sein wollte, war Oscar Isaac. Der hat aber keine Rolle gekriegt. Dafür hat er sich aber dann äh, an Alex Garland drangehängt, äh, damit er zum Beispiel unbedingt bei Ex Machina mitmachen konnte. Da war er auch gleich für entflammt. Hm? Ne? Genau. Also, also er hat sich so Seilschaften gebildet sozusagen. Mhm. Ja, wie gesagt, ich habe ihn nicht wirklich gesehen damals, weil ich das Original da gerade gesehen hatte. Und diese Geschichte ist halt, abgesehen von dem Schluss, an den ich mich an beiden nicht mehr erinnern kann, ist die Geschichte identisch. Ich weiß, dass der Schluss möglicherweise unterschiedlich ist. 
Ich gehe jetzt gerade meine DVD-Kollektion durch, weil ich war eigentlich <lacht> Starfire, glaube ich. Lass mich gucken. Starfire, Movie. Komm. Das Klacken deiner Tastatur schneidest du wieder raus, oder? Natürlich. Starfire, Film von 1990. Aha. Solar Crisis. Nee, echt gar nichts. Die Sonne droht, das Leben auszulöschen. Ein Astronaut sollte sie stoppen. Selbst der Regisseur war so erschüttert. Okay. Starfire. Ein Wort. So, aber aber das ist lustig, dass Chris Evans einmal in einem Film mitspielt, in dem er die Erde vor der, vor, vom Erfrieren quasi äh, retten muss und dann in der Serie, in der es zu spät ist. <lacht> Wenn auch aus anderen Gründen. <lacht> Nein, es hat eine lustige Ironie, dass er in dem Film auf einem Raumschiff, das der Sonne ganz nahe ist und zu verbrennen droht, selber erfriert. Er repariert nämlich so eine Kühlkammer und dann wird er da eingeklemmt mit dem Bein und er stirbt den Erfrierungstod. Und natürlich, wenn man dann weiß, dass er später Captain America sein will, der eingef äh, sein wird, der eingefroren wird, ist das natürlich so eine Ironie, die natürlich zu dem damaligen Zeitpunkt niemand voraussehen konnte. Und dass er vorher Johnny die Fackel spielen sollte, konnte auch keiner voraussehen. Also es ist halt irgendwie lustig, wenn man so die, die Rollenhistorie von Chris Evans so betrachtet und dann was er in dem Film halt erlebt. Und als Vorausschau für das, was dann noch kommt. Das ist irgendwie lustig, finde mhm. ich. Wenn man dann haben nachdenkt. wir jetzt auch noch einen anderen Film. Und müssen wir gucken. Ich werde jetzt beide angucken. Und zwar, ein Film von 1990 heißt Starfire. Es ist das Jahr 2050. Die Aktivitäten der Sonne haben enorm zugenommen. Hitzeschwere. Ich dachte, es wird kälter. Egal, das Projekt Helos wird hey. ins Leben gerufen. Es werden 17 Antimateriebomben dorthin gebracht. Also ich muss es mir angucken. Ich hatte das, ich werde sie beide gucken. Ich hatte in meinem Erinnerung verschwimmen diese beiden Filme zu einem. Und ich habe aber total alle Schauspieler vergessen, die. Also ich erinnere mich an die Szenen und so weiter. Aber ich glaube, ich muss wirklich, danke dir dafür, ich muss ähm, Sunshine eine zweite Chance geben und ich muss mir aber auch Starfire nochmal angucken. Und dann muss ich halt dazu, dafür sorgen, oder oh, da gibt es ein Buch dazu, ich muss dafür sorgen, dass ich diese beiden Sachen unterschiedlich im Kopf behalte, weil ich hatte sie beide abgespeichert als mm. Sunshine, Sunshine Original und Sunshine Neu. Nee. Und ich fürchte, ich da verwechselst gesehen, du was, aber naja. Ich habe es doch gerade gesagt, dass ich das, äh, das ist, ja. dass das Ding Starfire heißt und nicht Sunshine. Klingt ja auch so ähnlich. Ja, jetzt muss ich es nur noch finden. Ja, ich habe es gefunden als Solar Crisis. Okay, auf jeden Fall werde ich jetzt, habe ich dann zwei Filme. Ich habe eh gerade nichts zum Gucken und dann gucke ich sie an und dann sage ich beim nächsten Mal Bescheid, ob ich die aus Versehen miteinander vermixt habe und die haben nichts miteinander zu tun oder ob es tatsächlich dasselbe Film ist, weil, aber wie gesagt, ich habe gedacht, das Schiff heißt da auch Icarus, dann heißt es nicht, das heißt Helos. Egal, wurscht. Kommen wir zum, jetzt muss ich das noch tatsächlich hier eintragen, damit ich es nicht vergesse, weil wir haben heute wenig Zeit, weil es gleich morgen früh rausgeht. Sunshine. Morgen wird die Serie so veröffentlicht. Morgen schon. Nee, ich dachte, wir haben einfach keinen Termin gefunden. Sunshine ist von 2007. So. 2007. Ja, genau. So, dann haben wir sogar eins mehr, aber wahrscheinlich, ähm, wie gesagt, ich, ich kann jetzt nicht äh, eine Empfehlung geben. Ich dachte, Sunshine sei das Remake von Starfire. Ich werde mir jetzt beide angucken, ob das so ist oder ob das zwei verschiedene Filme sind, die ich nur miteinander vermixt habe. Ich habe euch was anderes mitgebracht. Und zwar habe ich in einem anderen Filmgeschichte an. Ich habe mir ist zweimal schon in meinem bisherigen Leben der Name Stanley G. Weinbaum und laut Internet könnte das G für Graumann stehen über den Weg gelaufen 
Und ich hatte es aber beim ersten Mal nicht für nötig gefunden, zu gucken, was der Herr eigentlich verbrochen hat. Und beim zweiten Mal ähm, wurde, er, wurde der Name fallen gelassen in einer Kurzgeschichte von Heinlein, glaube ich. Und in dieser Kurzgeschichte von Heinlein lobt er äh, Weinbaum. Und dann habe ich mal äh, hab ich geguckt, was es darüber gibt und habe festgestellt, äh, Stanley G. Weinbaum hat nur veröffentlicht zwischen 1933 und 1935. Und zwar genau hat er 15 Monate, Monate lang Sachen veröffentlicht. Und in dieser Zeit hat er eine ganze Nummer an Kurzgeschichten rausgehauen. Sagen wir so ungefähr 30. Und der Grund, warum er aufgehört hat, ist, weil er an Krebs verstorben ist. Und das heißt, er ist mit 33 Jahren gestorben, ist 1902 geboren in Amerika, ähm, gehörte zu den, hätte er länger gelebt, wäre sein Name wahrscheinlich zusammen mit Heinlein und Asimov und so weiter. Er ist auch in die, die Hall of Fame gekommen, aber er wäre weit berühmter, als er es tatsächlich ist, wenn man sieht, was er alles ähm, geschrieben hat in dieser wirklich kurzen Zeit seiner Produktivität. Und ich möchte da vor allen Dingen auf äh, drei Zyklen ein kleines Schlaglicht werfen und man kann, wenn man Stanley G. Weinbaum bei äh, YouTube eingibt, kann man die, sich die Kurzgeschichten anhören. Die sind alle aus der Copyright ist abgelaufen für diese Geschichten. Ähm, und wurden, einige davon wurden vertont. Und die, 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 die erste, die ich empfehlen könnte, sind eine äh, Mars Odyssey. Die besteht aus drei oder vier Kurzgeschichten. Wir sind in der Zukunft und es gibt eigentlich überall auf dem Sonnen im Sonnensystem Leben. Und wir sind bei einer der Mars-Expeditionen dabei. Ich glaube, bei einer der ersten. Und es werden uns vorgestellt, die ganzen Lebewesen, die es auf dem Mars gibt. Die Faszination der Geschichten äh, ergibt sich für mich aus einer, einer gewissen Komödie. Und ähm, es ist so ein Sense of Wonder, von was er da alles erzählt. Also es gibt zum Beispiel auf dem Mars in diesen Mars-Odyssee-Geschichten äh, gibt es ein, ähm, ein, ein pyramidenförmiges Monster, das dessen Ausscheidungen Silikonsteine sind und das dann ganz langsam eigentlich den Mars vollscheißt. Äh, und solche Sachen halt ist so die ganze Zeit drin. Die Triologie der Geschichte, die, die mir am besten gefällt, oder nein, Sonst würde ich es jetzt als, als, als letztes... Aber die anderen Geschichten, die mir sehr gut gefallen, die spielen auf dem Mars. Und zwar stellt er sich den Mars so vor, dass der Mars sich nicht bewegt. Und wir haben eine heiße Seite, die die ganze Zeit der Sonne zugewandt ist. Und wir haben eine kalte Seite, die von der Sonne immer weggewandt ist. Und zwischen dieser Seite am Terminator, wo diese beiden Seiten sich treffen, da ist eine lebensfähige Zone weil es da Gezeiten gibt zwischen der heißen Luft, die aus der heißen Zone kommt und der kalten Luft aus der kalten Zone. Und dann gibt es so eine 30 Kilometer breiten Zone, in denen gibt es, ist Leben möglich und zwar extremes Leben, weil wir haben so ähm, Jahreszeiten, die so in allen 14 Tagen kommen. Und da ist halt alles darauf äh, drauf und dran, dich umzubringen. Und es gab eine Expedition der äh, von Großbritannien, den gehört die eine Hälfte und der Amerikaner gehört die andere Hälfte und wir folgen einem Amerikaner, der sich dann in eine Britin ver, äh, verliebt und ähm, das ist auch eine Tarzan und Jane Geschichte, ist ganz lustig und wenn man sich das anhört, also allein diese, also wir wissen, dass der Mars nicht so, sorry, die Venus nicht so ist, wie er sich es vorgestellt hat, aber allein diese Vorstellung, dass ein Planet sich nicht bewegt und nur eine Seite zur Sonne zeigt und dass es dann trotzdem durch diesen Thermo, diesen Effekt, diesen Gezeiteneffekt am Terminator 
die Möglichkeit gibt, dass sich da Leben entsteht, finde ich eine unglaublich faszinierende ähm, Geschichte, die dann auch sehr schön ausgeführt wird. Und in der zweiten Geschichte, ähm, weil dieses junge Paar nicht zur Erde reißen kann, ähm, lassen sie sich in eine Rakete geben und versuchen, die dunkle Seite des, der Venus zu erforschen. Und da treffen sie auf ähm, eine intelligente Pflanze. Und diese intelligente Pflanze, die, ist, ähm, die nennen sie die Lotus Eater. Mit Lotus Eater wird bezeichnet man die Menschen, die ähm, opiumsüchtig sind und deswegen ihnen alles egal ist. Und diese Pflanze ist unglaublich intelligent. Die kann durch das reine Nachdenken, hat sie das ganze Universum verstanden. Und sie weiß aber, dass sie sterben wird, weil es ein neuer Jäger aufgetaucht. Der, die Evolution hat diesen neuen Jäger erzeugt. Der ist aus der, aus der, der Terminator-Zone in die dunkle Zone weitergewandert. Und die lassen sich einfach von diesem von diesem neuen Jäger auffressen, weil sie nicht sehen, was es für einen Sinn hätte, irgendetwas zu tun, weil am Ende, auch wenn sie etwas gegen den Jäger tun würden, am Ende würden sie, am Ende des Universums, wie Jürgen gesagt hat, steht ja der Kältetod, und deswegen macht das keinen Sinn. Es ist doch egal, ob, ich, ob wir jetzt ausgelöscht werden oder dann. Und das sind die Lotusesser, und das ist, ähm, ja, faszinierend traurig. Und dann kommen meine drei absoluten Lieblingsgeschichten. Das sind die Geschichten des jungen Dixon Wells, einem, ähm, einem Lebemann. Er hat äh, Ingenieurwissenschaften studiert und eigentlich ist in all drei dieser Geschichten hat er nichts anderes zu tun, als sich hoffnungslos in irgendeine Frau zu verlieben, um dann am Ende der Geschichte diese Frau nicht zu bekommen, weil sie jemand anderen heiratet. Das ist, was in all diesen Geschichten passiert. Die drei Geschichten heißen, äh, man kann sie auch, äh, the, the Idol, The Worlds of If und The Point of View. Und das sind die Mandelprotz-Geschichten. Und zwar geht es darum, oder die, die, die namensgebende Figur ist der Professor Mandelprotz. Und äh, Manda, Mandaprotz, Gott, ich, ich kann es nicht aussprechen. Aber also es ist, wird hervorragend von den Lesern auf YouTube ausgesprochen. Dieser Professor, unglaublich intelligent, unglaublich überheblich, erfindet immer irgendwelche Maschinen. Diese erste Maschine ist diese die in the Idol. Ist es eine Maschine, wenn man diese Maschine hineinguckt, sieht man das absolute Ideal von irgendwas. Und natürlich schaut dieser junge Mann hinein und sieht das absolute Ideal einer Frau und möchte diese Frau unbedingt heiraten. Und tatsächlich findet er diese Frau in der realen Welt. Und diese Frau schaut dann aber auch in, in, in diese Maschine und naja, auf jeden Fall passieren dann Ereignisse, dass sie dann jemand anderen heiratet, weil sie ihn nicht mehr ansehen kann. In the Worlds of If, ähm, er kam zu spät, weil er immer zu spät kommt, zu einem Raketenflug und weil die Rakete, die Rakete musste auf ihn warten, ist dann aber doch ohne ihn losgeflogen, weil er dann doch zu viel zu spät kam und ist dann irgendwo über dem Meer abgestürzt und alle sind gestorben. Und mit dieser Maschine, The Worlds of If, guckt er sich ähm, an, was passiert wäre, wenn er rechtzeitig gekommen wäre. Und dann trifft er in der Maschine die, ähm, die perfekte Frau. Und natürlich ist die in der Realität gestorben, weil sie nur existiert in The Worlds of If. Das ist die zweite Geschichte. Und die letzte ist in The Point of View. Diese, diese Maschine erlaubt ähm, dem Benutzer, den Point of View einer anderen Person zu nehmen. Und er schaut sich zufällig den Assistenten an und der Assistent des Professors ist verliebt in die Sekretärin und die Sekretärin sieht für, 
für unseren Herrn Wells ganz normal bis langweilig aus, aber für den Assistenten ist sie die schönste Frau, die man sich überhaupt vorstellen kann. Und deswegen ist sie, wenn man die Point-of-View-Maschine verwendet, auch für ihn die schönste Frau. Und dann versucht er, seinen Point-of-View mehr zu verändern, dass er mehr wieder Assistent wird, weil er die Sekretärin auch so schön haben möchte. Und diese Geschichten sind alle drei sehr philosophisch und sehr lustig. Und ich habe mich da unglaublich an die besten Geschichten von Stanislav Lem aus den Tagebüchern ähm, erinnert gefühlt. Also wenn ihr eine Stunde zu vergeben habt und YouTube, dann würde ich euch vorstellen, all diese Geschichten gibt es auf YouTube, um mal da reinzuhören. Es, es lohnt sich auf jeden Fall. Es gibt auch ein paar der Geschichten auf Audible. Für die muss man dann leider, äh, also ich denke sogar, ein paar der Geschichten muss man gar keine Credits ausgeben. Ähm, die gibt es im Abo kostenlos. Aber wie gesagt, es macht Könnt eigentlich... natürlich. Du könntest natürlich so aufmerksam sein und eine Linkliste in unsere Shownotes äh, rein, reinklatschen. Da muss man sich das nicht zusammensuchen. Das genau. mache ich ja jetzt auch für das Gedöns, von dem ich geschwärmt habe. Ne? Dafür lohnt es sich immer, unsere Rewrite-Homepage aufzusuchen. Denn leider, leider schleifen nicht alle Podcast-Services die Shownotes mit durch. Ich benutze eine Podcast-App, die das ganz gut macht. Aber ich habe mir zum Beispiel sagen hören, dass das bei ähm, Spotify, dem populärsten Anbieter, eben nicht so richtig gemacht wird. Und das ist halt sehr, sehr ärgerlich. Wir geben uns da sehr viel Mühe mit dem redaktionellen Aufbereiten und Zusammenstellen, mit dem Querverweisen, Shownotes und sonstiges und weiterführenden Links. Und es ist halt sehr, sehr schade, wenn das dann irgendwie verschütt geht. Also einfach mal auf rewrite-podcast.de vorbeischauen, stöbern, entdecken, querverweisen zu anderen Podcast-Folgen Folgen und sonst was. Ne? Lernt da was dazu, Leute. Ja. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Gerne. Die Aufmerksamkeit ist dir gegeben. Ähm, ja, ich, ich, äh, ich paste es dann später in die Shownotes unten rein, wenn ich mit dem Schneiden fertig bin. Damit aber bin ich eigentlich auch fertig. Für diese neuen Geschichten absolute Empfehlung. Das ist auf jeden Fall mal anzuhören. Ähm, vielleicht weißt du, was machen wir einfach. Ne? Ich mache einfach eine Playlist. Mit der Reihenfolge. Auch der mal Sache. Mach eine Playlist. Das, das, das wäre ganz bezaubernd. Mach eine Playlist. Ähm, und dann haust du die rein in die Shownotes. Und dann werde ich mir das wahrscheinlich auch mal durchdüdeln. Ein paar Sachen kamen mir bekannt vor, muss ich ehrlich sagen. Was du mir da so erzählt hast, kann sein, dass ich über die eine oder andere Geschichte mal gestolpert bin. Viele Jahre äh, zurückliegend, Jahrzehnte, als ich mir noch nicht träumen lassen würde, schon über 100 Folgen eines Science-Fiction-Podcasts produziert zu haben, äh, habe ich ja ganz eklektisch irgendwelche Science-Fiction-Short-Stories gelesen. Und da bin ich mir ziemlich sicher, dass ich über die eine oder andere Story, von der du mir erzählt hast, schon mal gestolpert bin. Das Aber kann sehr gut das sein. Das war auch recht unsystematisch. So wie ich zum Beispiel äh, schon mehrere Geschichten von Robert Shackley kannte und dann erst durch dich und das Millionenspiel und sonstiges Gedöns ah, ja. darauf mhm. aufmerksam geworden bin, dass das alles aus derselben Feder stammt. Genau. Das ist ähm das ist auf jeden Fall wahr. Aber du hast, du hast eigentlich, Entschuldigung, das möchte ich gerade noch hinzufügen, du hast auch eben von Bradbury geschwärmt. Sollten wir irgendwann alle 118 Geschichten von Philip K. Dick durchbesprochen haben und überlegen, wir nehmen uns denn als nächstes vor, wäre halt zum Beispiel Bradbury eine Idee, weil er ganz gut was rausgehauen hat. Shackley würde ich zum Beispiel sagen, weniger, der hat zwar ein paar lustige Geschichten geschrieben, aber der hat sich auch dreist echt wiederholt. Der hat mehrere Geschichten, also zum Beispiel diesen Millionenspielplot, das hat er einfach mehrmals geschrieben. Es ist erstaunlich, wie man eine Geschichte mehrmals schreiben und dann auch noch mehrmals verkaufen kann. Ah, Schon ein bisschen du dreist. Hast, du hast der hat einfach, nicht der hat einfach von das gleiche mehrmals geschrieben. Ach, jetzt habe ich ihn vergessen. Dieser ganz große, Arthur C. Clarke. 
Asiklag hat drei, Aha. vier Geschichten, die er dauernd neu schreibt. Aber da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Wir reden, ich denke, ähm, zwei Folgen oder so macht sicherlich Sinn. Uh, The Illustrated Man kann man drüber sprechen. Das sind so zwölf Kurzgeschichten und dann die Mars-Chroniken. Darüber würde ich gerne sprechen von Bradbury natürlich. Über Fahrenheit müssen wir reden. Um, das macht aber drei. Ich denke, das gesamte Werk macht keinen Sinn. Dasselbe gilt für Arthur C. Clarke. Da gibt es sicherlich die, die, Meister, die Master-Geschichten, könnte man mal zusammenfassen, alle Master-Geschichten. Mhm. Äh, aber er hat einfach so also, viel ich, geschrieben, dass sich wiederholt, dass es einfach keinen Sinn macht. Also das ist dann noch okay, schlimmer ich als, ich, ich ähm, halt die, ist noch schlimmer als Ich kenne halt die Bradbury-Chroniken. Ich kenne halt die Bradbury-Chroniken. Äh, das waren so Comic-Anthologien. Ich hab aber, kann aber nicht sagen, ob das jetzt so ähm, so eine Best-of-Auswahl war, das waren halt äh, alles mögliche an sehr unterschiedlichen Geschichten, die halt dann von Comiczeichnerinnen und Zeichnern interpretiert wurden und äh, das war einfach äh, eine sehr schöne ähm, Anthologie an äh, Science-Fiction-Short-Stories in Comicform und es war dann interessant zu wissen, dass das alles aus der Feder ein und desselben Autors stammen sollte. Also mhm. mir hat das Spaß gemacht. Deshalb dachte ich, der Output wäre halt interessant und vielfältig, aber wenn du sagst, er hat sich auch ständig wiederholt, dann, ja dann, keine Ahnung, weiß ich halt nicht. Nee, ich würde bei Bradbury halt ein bisschen selektiv diese drei Sachen, wenn noch irgendwas anderes ist, wie bei Heinlein, ähm, bei Heinlein außer ausgewählten Kurzgeschichten sind ja die besten Starship Trooper, ähm, Stranger, no, Starship Ja, aber das sind ja ganze Romane. Ja, ja Heinlein hat super viele Romane Roman. geschrieben. Ich weiß jetzt, ich will jetzt nicht lügen, aber er hat sehr, sehr viele Romane geschrieben. Der hat Romane rausgehauen wie andere Kurzgeschichten. Und da sind aber halt nur drei wirkliche dabei, ähm, die, die wirklich fantastisch sind, Starship Troopers, ähm, The, Moon is a Harsh, Luna, äh, The Moon is a Harsh Mistress und äh, Stranger mhm. in a Strange Land, wobei man sich bei Stranger in a Strange Land ähm, auch noch streiten kann, wobei ich den gut finde und dann halt All Your Zombies als Kurzgeschichte. Das sind auf jeden Fall Sachen, die ich besprechen wollen würde. Ich würde aber nicht das gesamte Werk von Heinlein durchgehen, das machen andere. Dann haben wir schon, dann haben wir drei von vier Sachen schon durch. Dann sind die guten Sachen schon weg. Genau. Genau. Schon mal genau. Also wenn, wie gesagt, es gibt ja den SSF Audio, Audio Podcast, der geht ja wirklich alles komplett durch. Ähm, die haben 400 Folgen mittlerweile und die haben viel, viel mehr, natürlich, die haben 400 Folgen, Gott. Ähm, ja, also wenn, wenn es uns ausgeht, dann wirklich in der Folge 400 können wir dann auch das letzte bisschen von Heinlein besprechen oder wir, wir korrigieren uns selber mhm. nochmal. Oder ganz neue Idee, wir machen mal was Aktuelles. Echt? Wer macht denn sowas? In der nächsten Folge vielleicht. Ja, da habe ich einen Roman entdeckt, über den ich unbedingt reden wollte. Ja. Ich muss mich nur mit dir noch zanken, welchen Roman du da mit reinpacken willst. Nee, und, äh, ich habe schon, ja, hab schon ja, Das hat es doch ja. schon mal gemeint. Du hast das, entschieden. Nein, nein. Du, hast, du willst über den Roman sprechen, ich will über einen anderen Roman sprechen. Ich finde, die Gemeinsamkeit, dass die Romane nicht 20 Jahre alt sind, reicht schon. Natürlich können wir diese anderen ja, Gemeinsamkeiten... Ja... Nee, bitte nicht. Das Thronenland, die Gemeinsamkeit mit Thronenland ist genauso weit hergeholt. Gott, aber wir können trotzdem drüber nee, sprechen. Finde ich überhaupt nicht. Ja, finde ich, ich überhaupt nicht. Stefan? <lacht> ja, dazu kann ich nichts sagen, aber ich kann sagen, dass ich ähm, ein bisschen Rick and Morty-Vibes hatte bei dem, was du jetzt zu den Weinbaum-Kurzgeschichten erzählt hattest. Was, was aber vielleicht auch damit zusammenhängt, dass sie sich ja sehr gerne an diesen frühen Sci-Fi-Tropes bedienen. Um, ja. also ähm, der, 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 der Mandaprotz ist wirklich, ist jetzt nicht der Rick der Ricks, aber äh, schon hart. 
Ja, und was ich noch fragen wollte, weil ich habe jetzt mal hier nebenher mal ganz kurz so ein bisschen rumgegoogelt, ähm, die Cover, äh, die sehen auch alle so ein bisschen palpig aus. Also ähm, geht es dann wirklich? Mhm. Ja. Ah, sehr schön. Also, weil es damals auch Pulp war. Also ich habe mir wirklich gerade gerade eben nochmal den, den, den Anfang von einer Geschichte angehört, von einer dieser Mandaprotz-Geschichten, wo er sich dann in, in den ersten zehn Sekunden regt, dass ich, also ich wollte wissen, wie man diesen Namen ausspricht. Ich habe es natürlich total versaut, weil ich Mandel gesagt habe, er heißt Mandaprotz. Anyway, ähm, der Professor regt sich auf, dass er einen Preis nicht bekommen hat und dann sagt halt der... Der, der Lebemann, ähm, der immer auf der, auf der Suche nach einer Frau ist fürs Leben. Ähm, aber sie haben den Preis doch letztes Jahr bekommen. Und er meint, ja, aber es gibt ja keinen Grund, ihn irgendjemand anders zu geben. <lacht> das ist so. Und dann regt er sich halt auf. Es gibt halt, ähm, und wenn er halt diese Maschine guckt, die äh, alles auf Point of View zeigt, sieht halt, dass er alle anderen Menschen so als Affen sieht. Und nur sich selbst mhm. sieht er als perfekt. Und als er diese Maschine gemacht hat, die das Ideal immer zeigt, dann denkt er, sie ist kaputt. Weil als er in die Maschine reinguckt, hat, sieht er sich selbst. Also er ist total der Narzisst. Es ist der, der narzisstische Narzisst, aber halt auch der intelligenteste Mensch auf der Welt. By far. Und er haut halt diese Maschinen raus und, 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 und baut sie dann halt immer wieder zusammen. Und am Ende der Geschichte ist es immer so, dass die Frau weg ist und die Maschine auseinandergebaut, weil er einen Platz brauchte für irgendwas anderes. Also hätte der Junge äh, Weinbaum weitergelebt. Ähm, ich, wir haben so viel verloren dadurch. Es ist, ist wirklich, wenn man darüber denkt, in 15 Monaten, und das sind ja nur neun Geschichten, die ich jetzt mal rausgenommen habe aus dem gesamten Werk, was er in 15 Monaten rausgehauen hat. Ja. Ja, man weiß es halt nie. Genauso gut kann es sein, dass das vielleicht, dass er da schon gepiekt hat und dann die restlichen 60 Jahre hätte er nur noch Schrott gemacht und dann hätte man die guten Werke auch noch vergessen. Nee, das hat ihn schon in die Hall of Fame gebracht, aber ja. Gut. Wollen wir es damit belassen? Das Ganze muss ja noch geschnitten und äh, veröffentlicht werden. Ja, wegen so. mir. Wir haben jetzt die Stunde fast voll gekriegt. <lacht> Aber um dich nicht zu überlasten, das jetzt noch zu schneiden, ich blöte derweil noch ein bisschen an den Shownotes weiter, wenn die, wenn die jetzt wirklich so kurz vor knapp fertig wird, diese Sendung. Das ist mir jetzt gar nicht so bewusst gewesen. Ja, dann, dann lass nee, wir haben ja sein, keinen Aufnahmetermin gefunden. Fürs nächste Mal dann. Ähm, ich mi, höre, mi, mi, mi. Ja, mi, 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 mi. du findest das eine Buch fantastisch, ich finde das andere Buch ganz fantastisch, ich finde das Buch, das du fantastisch findest, nur so mehr und du findest das andere nur so mehr, das ist doch toll. Du hast halt keine Ahnung, du hast dir das nicht richtig angehört, das ist der Punkt. Genau, Warum deswegen überzeugt Das kann ich, kann, kann ich nicht verstehen. Das ich Jetzt, ich muss mir Starfire und Sunshine angucken, ich habe sie mir beide schon auf den Desktop kopiert, also ist doch toll. Dass du da noch hast mal du Jahre Zeit für Sunshine ist von 2007, <lacht> da kann ich ja nicht so viel, wenn du zu spät dran bist. Naja. Ach, Jürgen. Okay. Ja, Sönke. <lacht> Stefan, ja, sag doch was. <lacht> ich kann das, das ist doch eine Ehestreitigkeit, kann ich nicht viel sagen. Ich ja. habe mein Recht, <lacht> Punkt. Okay, gut. Das ist schön gesagt. Also, <lacht> beim nächsten Mal okay. giften wir uns dann an ein bisschen. Aber ich würde auf jeden Fall, okay. wenn ich schaffe, nochmal deinen Roman dann auch nochmal. Ja, okay. Also, ja, war bitte. schön, dass ihr uns zugehört habt. Ich hoffe, ihr habt was mitnehmen können. Diese Sachen sind alle super. Wenn euch irgendetwas davon noch nichts gesagt habt, ist es auf jeden Fall die Zeit wert. Und beim nächsten Mal haben wir zwei neue Tipps für euch. Und genau. dann hoffentlich schaffen wir es mal zu The Man in the High Castle. Wir werden schon, wir haben ja Vielleicht. Zeit. Mal sehen. Ja, also bis dann. Viel. Auf Wiederhören. Yo. Tschüss. Thank you.
wartet, ich habe noch was vergessen. Wenn euch unser Podcast gefällt und ihr vielleicht sogar mitmachen möchtet, würden wir uns über Nachrichten von euch freuen. Ihr erreicht uns unter anderem über podcast at rewrite-podcast.de, Twitter oder Reddit. Über Kritik und Kommentare freuen wir uns natürlich auch. Ihr könnt uns unterstützen, indem ihr uns weiterempfehlt und bewertet, zum Beispiel auf iTunes, Spotify oder YouTube oder auf jeder anderen Podcast-Plattform, die uns führen. Zum Mitmachen braucht ihr nichts weiter zu haben als ein Headset und das kostenlose Programm Studio Link Standalone. Ihr könnt eigene Themen vorschlagen oder ihr sucht euch etwas aus unserem Sendeplan aus. Den Sendeplan und die weiterführenden Links findet ihr unter rewrite-podcast.de slash mitmachen. Und ihr könnt auch bei unserem Geschwister-Podcast Podyssey reinhören. Podyssey veröffentlicht alle zwei Wochen eine Kurzgeschichte aus den Genren Fantasy und Science Fiction. Wenn ihr ein paar von unseren tollen Podcast-Aufklebern haben möchtet, dann schickt uns einfach eine Nachricht mit eurer Adresse und wir schicken euch Aufkleber. Tschüss! Thank you.